Välkommen till det här programmet Ett förvandlat Sverige. Jag heter Birje Skoglund och har predikat evangeliet, de goda nyheterna i 60 års tid. Det är en stor glädje att också den här gången stå i den här studion och dela med mig någonting om det uppdrag som Gud har gett oss. I fyra kommande program, eller tre kommande program plus detta, kommer jag att tala om att vara utrustad för uppdraget. Och jag känner en stor tacksamhet i Vision Sverige att få dela den här bördan med ett helt land. Jag vill starta och läsa i andra Timotiebrevets första kapitel- och vi läser där verserna 6 och 7. Paulus skriver till sin unge medarbetare Timotheus. För den skull påminner jag dig att du ska uppliva den nådegåva från Gud som i följd av min handpåläggning finns i dig. För Gud har inte gett oss en försagdhetens ande, utan en kraftens, kärlekens och tuktighetens ande. Det finns en mycket härlig tanke gömd i de här bibelversarna. Och det är ett litet men mycket betydelsefullt ord. Och det är ordet uppliva den nådegåva. Det finns en rad synonymer för ordet uppliva. Det kan vara att förbättra, att förfina och många andra sådana uttryck. Till det kommer ett mer modernt uttryck, nämligen ordet uppgradera. Det hände sig vid ett välkomstmöte för en pastor någonstans i södra Sverige att i mötespubliken bland de som var där fanns en liten pojke med ett stort dataintresse. När han ser hur pastorn och hans fru böjer knä och församlingsledarna Lägger sina händer på honom. Frågar pojken plötsligt sin mamma. Mamma, mamma, uppgraderar de honom nu? När Paulus skriver till sin andliga son Timotheus gör han det med en speciell avsikt. Jag tror att han såg något viktigt. Något väldigt angeläget i den unge medarbetarens liv. Kanske såg han en ung man som en gång fylld av den helige ande. Kanske började tröttna i sitt uppdrag. Paulus satt ju själv fängslad för evangeliets skull. Det var motstånd i den andliga världen. På samma sätt som Paulus och som den unge Timotheus möter vi ett motstånd i den andliga världen idag. 
Och vi ser att till och med väckelseberörda platser, såsom öarna i Göteborgs skärgård, eller smålandsområdena kring Jönköping och hela Efflen, eller mitt eget närke, där väckelser bröt fram, eller för att inte tala lite granna om de olika platserna i Norrland där väckelse bröt fram. Men vi ser också att många av dessa platser har stött på samma motstånd som finns i hela världen mot det som är Guds rike. Det, det är nämligen på det viset att det andliga livet som vi som församlingar lever eller jag som enskild person lever, måste underhållas och, och verkligen skötas. Gud ger inte någonting som verkar automatiskt, utan han vill att vi ska uppleva den nådegåva eller de nådegåvor som Gud gav oss, den där kallelsens underbara dag. Jag är fullständigt övertygad om att vi som Guds folk behöver bli uppgraderade i vår kärlek till våra medmänniskor. Kärlek till de som det har gått sönder riktigt ordentligt för. Men också samma kärlek till de som lyckas så bra att de inte tycker sig behöva Gud- för ett enda ögonblick. Det är med en underbar känsla inom mig som jag hör många predikanter idag tala om behovet av att få se den helige ande börja verka i de församlingar där de är verksamma. Och jag skulle önska att jag får dela en vision in i ditt hjärta. Jag vill tala om fyra stycken olika områden där vi behöver bli uppgraderade. Jag ser fyra områden när jag studerar det Paulus skriver till Timotheus som han tyckte det här behöver bli uppgraderat med största allvar. Det första som jag vill tala om är det Andliga modet. I ordspråksboken 24 och 10 skriver författaren Låter du modet falla när nöd kommer på saknar du nödig kraft. Vilket visdomsord som kungen Salomo skrev ner driven av Guds ande. Vårt andliga mod behöver alltså uppleva en uppgradering. Inte minst i tider då det andliga modet sviktar. I tider av förföljelse men också i tider då den allmänna opinionen blir mer uttalad fientlig till allt det som vi tror på och som vi vill förmedla. Kanske 
har modlöshetens ande velat smyga sig på den unge Timotheus. Och kanske är det så att jag talar till någon den här stunden som har upplevt att du har blivit bestulen på ditt mod. Jag vet inte hur det var med Timotheus. Kanske var han beredd att göra lite avkall på den utrustning han en gång hade fått ta del av. Men Gud har gett oss något att besegra modlöshetens ande med. Det är, skrev Paulus, kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Nu gäller det verkligen att inte blygas för evangeliet. Inte blygas för Jesus. Och Jesus säger, den som blygs för mig inför människorna, honom ska jag blygas för inför min fader. När Filippus, evangelisten Filippus, kommer till Samarien och förkunnar evangeliet där, förkunnar Kristus där, så står det någonting väldigt viktigt. Det blev stor glädje i den staden. Och vet du att om du och jag och vi alla börjar predika Kristus för den svenska befolkningen kommer vi att uppleva att det blir stor glädje överallt i vårt land. När människor rycks ur dödens käftar. När människor som har släpats till avrättningsplatsen blir frikända av Jesus. Vi behöver ett nytt mod att verkligen våga predika fullt ut. Den andra sidan som jag vill lyfta fram är soldatlivet. I andra Timotheusbrevet 2:4. Skriver Paulus om detta till sin unge medarbetare. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Paulus tar här upp bilden av en god soldat. Han påpekar att vi behöver bli sådana där Goda, effektiva soldater åt Jesus Kristus. Paulus vill undervisa Timotheus om att vara på sin vakt så att inte civila angelägenheter får förstöra målsättningen. På många ställen i vår Bibel ser vi hur Herren står bredvid sina soldaters sida. Till Gideon, som inte ens kände sig som en soldat, säger Herrens ängel. Herren är med dig, du tappre stridsman. Till Josua säger han, tåga runt Jericho i sex dagar utan att säga ett enda ord. På den sjunde dagen, då ska ni gå sju varv. Och på det sjunde varvet, då ska ni ge upp ett jubel och härskri. 
Och då ska murarna falla på stället. Eller Kaleb. Han levde i det livet då han säger Jag var 40 år gammal då Herren sände oss, då Herren tjänade Mose sände iväg oss för att bespeja landet. Idag är jag 85 år gammal men jag är lika stark nu som jag var då. Nu behöver vi förstå att även om vi börjar komma till åren behöver Gud oss för att vinna människor för Herren i Sverige. Och jag tror att du är beredd att gå in i denna underbara upprustning av ditt andliga liv. Det tredje som man lyfter fram är idrottslivet. Det är en intressant bild. Och här har vi en oerhörd visdom att inhämta. Paulus talar om löparen som löper utan att låta sig hindras. Du har säkert hört om ett maratonlopp. Det är en olympisk löpgren som med en sträcka på 42 195 meter. På landsväg eller gator. Det berättas om den grekiska soldaten Philippus som sprang från staden Marathon till Aten. Med budskapet om att seger över personas markstyrkor i slaget 490 före Kristus. Direkt efter slaget. Sprang hela den atenska herren för brinnande livet enligt Herodotos tillbaka till Aten för att förhindra den persiska flottan från att erövra staden. Atenarna hann fram i tid och lyckades förhindra en persisk landstigning. Ett sånt lopp löpte också Elia. Efter segeln på Karmel. Vi har också ett lopp att löpa. Och Paulus säger om det loppet han hade löpt. Jag har bevarat den. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Och jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans. I förvar åt mig, den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla dem som älskar hans återkomst. Idrottslivet, det är en spännande bild. Och vi kämpar inte som en boxare som slår i luften. Nej, vi vill träffa målet och vi vill vinna. Och nu ska jag lyfta fram den fjärde området där jag ser att Herren vill göra någonting. Och det är bondelivet. Så här säger Johannes evangeliet. Det är Jesus själv som talar. Jag har sänt er att skörda den ni inte behövt arbeta. Andra 
har arbetat. Och ni får lönen för deras möda. Jesus talar här om en mycket speciell situation. Han hade ju samtalat med den samariska kvinnan. Nu fick lärjungarna under två dagar uppleva en underbart rik andlig väckelse i Samaria. Men samtidigt som Jesus talar om den rådande situationen varnar han sina lärjungar i alla tider för att ta åt sig äran för ett arbete som de inte hade utfört. Skörden står alltid i proportion till sodden. Den säger, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. När Jesus säger att andra har arbetat går hans tanke längre än till den närvarande situationen. Gamla testamentets profeter hade arbetat. De hade undervisat på ett sådant sätt att en samarisk kvinna visste att Messias skulle komma. Och vi vet att en enorm skörd skulle bärgas på grund av Jesu verk på Golgata. Apostlarna och hela fortsatta liv blev ett liv i skörd för Guds rike på grundval av denna Jesu försoning. Ingen apostel kunde påstå jag har grundat en ny kyrka, en ny religion. Bara Jesus kunde säga jag har lagt grunden till en ny lära för hela vår värld. Paulus talar om den grund som han fick lägga utifrån den mänskliga vinkeln. Och så säger han, nu bygger ni vidare. Men när det gäller att lyfta fram bondelivet så är det viktigt att förstå att i vissa tider är det människor som sår. De sår med tårar. De kanske inte ens får se bönesvar på sina heta brinnande böner. Men någonting underbart sker. Det kommer några nya. En ny generation trädde fram. Och så börjar de skörda. Då ska de inte börja tala illa om såningsmännen. Utan de ska förstå. Att de är med i ett större sammanhang. Mose och de andra profeterna fick utföra alltså ett mycket viktigt arbete. Men om inte Messias hade kommit. Om inte apostlarna hade gjort Messias känd. Skulle profeternas arbete inte ha lett till skörd. Vad säger nu det här? Jo, det säger oss att vi behöver varandra. Ska vi se ett förvandlat land så duger det inte att säga 
att jag är mycket bättre än han. Eller han kan mycket bättre än jag. Utan då står vi alla vid den del av fronten där Gud har satt oss. Så att vi kan bärga en mogenande skörd för Sverige. Bibeln säger en sår, en annan skördar i Guds rike. Profeternas skrifter har gjort mer gott under sin senare tid än deras predikan gjorde medan de levde. Och på ett liknande sätt vill Gud att du ska se på din livsinsats. Det kommer att betyda något för kommande generationer. I Lukas evangeliet när Jesus sänder ut 72 lärjungar så står det Därefter utsåg Herren 70 och andra och sände de två och två framför sig till varje stad och varje plats dit han själv skulle komma. Här ser vi tydligt denna samverkan mellan de som sår, de som vattnar och de som skördar. Men så finns det en bit till som jag bara vill snudda vid. Och det är de som har till uppdrag att ansa i åken. Fienden vill alltid så in ogräs i den åkersådd som vi har satt. Och är du riktigt sanningsenlig mot dig själv och mot din egen tid så säger du med mig. Vi har allt en hel del ogräs som behöver ryckas upp. Bonden sår i förhoppning. Himlen vattnar och skörden mognar. Men det är alltid Gud som ger växten. Soldaten vill vara lydig honom som värvade honom. Och du, min vän, är värvad av en levande, underbar Gud. Idrottsmannen underkastar sig den ena kroppsövningen efter det andra för att stå som segrare. Och vi behöver be Gud om nåd att det andliga modet ska vakna. Hos oss. Det är spännande att få säga någonting omkring det här som jag kallar att vara utrustad för uppdraget. Jag har en bestämd känsla av att himmelens Gud, Jesus Kristus, den helige ande, vill komma in i vårt Sverige igen och påverka landet. Ifrån Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Från Göteborg i väster och dess öar där utanför. Och Stockholm i öster och ut i den skärgården. Jag tror att himlen har någonting 
av en överraskning åt oss allesammans. Och därför är det så roligt att säga nästa gång ska vi också på nytt igen ta upp det här att bli bra utrustad. Men innan vi går vidare och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Jag önskar att du ska bli en verklig läsare igen. Börja läsa Guds ord. Se vad Bibeln lovar dig och att du också börjar tro på det. Jag ber att du ska älska Jesus mer än någonsin. Att du ska få uppleva att bli uppgraderad. Gud vill sätta in dig i den andliga laddningsstationen så att du blir uppladdad. Gud vill signa dig att ta emot denna laddning som Herren har i beredskap till dig. Du är ju hans barn och han älskar dig. Och nu ska vi göra som vi brukar göra. Självklart ska vi be. Och du, tänk om du skulle be nu att Herrens ande får röra vid dig under den här dagen- under veckan som ligger framför. Eller vad du nu än har framför dig. Så ska vi be att Guds ande ska vara över dig. Och att du får nåd och uppgradera dig. Kära Jesus. Så tackar jag dig att jag får be. För alla de som har lyssnat till den här förkunnelsen. Tack att du ska låta din andes nåd vila över folk. Tack att vi ska få bli uppgraderade, förfinade, förbättrade. Och med en ny, nytt mod ta oss an uppdraget att se till att Sverige får höra evangeliet. Herre välsigna de unga som bär på en kallelse. Välsigna de som... Allt för ofta har sagt, Herre jag duger inte. Låt dem få modet uppgraderat. Så de känner, också jag har någonting som jag har fått av dig himmelske fader. Tack att du hör denna min bön idag. Och nu ber jag dig att väckelsen ska börja liksom riktigt påverka landet. Låt folk känna den andliga vinden. Låt dem känna den andliga kraften. I Jesu namn. Amen. Än en gång. Gud välsigna dig. Och så hörs vi igen.